0: Hola, y bienvenidos al vigésimo noveno episodio de la segunda temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de Tannhäuser. Vamos allá. Y como siempre decimos, lo primero es lo primero. Así que vamos a dar una calurosísima bienvenida al catarrochí de 19 años, ganador. Ojo, este premio le costó mucho trabajo conseguirlo. Es el ganador de
1: sonador de mocos con papel higiénico. para de Santa María representando. <risa> buenos días David, buenos días a todos los que nos escucháis, a todos los que nos veis en todas nuestras plataformas y además de todo eso con un catarro de narices.
0: Los dos, además, nos lo ha pegado Fígaro. Hay que decirlo.
1: <risa> La verdad se ha dicho.
0: Todo hay que decirlo. Fígaro ya lo ha pasado, él está de lujo a nosotros. Madre mía. Aquí sufriendo el, y haciendo el... podcast. Mira
1: el programa el programa que peor hemos hecho en cuanto a estado
0: físico sin duda sí sí incluso peor que cuando aquel día que tú estabas en la UCI que tuvimos que grabar uy tal, madre mía uh, eso, eso, ese fue, día, ¿se fue idea, eso es fue la primera sí, temporada sí, sí. por eso sí pero no bueno sé. eso no, eso no eso, se ve no nunca se ve se supo eh,
1: Tanhoiser. Pues, a ver, hemos hecho aquí eh, eh, podcast, claro, sobre Verdi, Wagner, no sé qué, el otro día, lo de Serrante, hoy toca Tanjoiser, esto es muy sencillo. Es
0: muy fácil, vamos en orden. Y hoy vamos a hablar de Tanhoiser, así que si te parece bien, que ya casi está acabando la sintonía, mientras yo sigo explicando esto, vete buscando ya. el siguiente, y ahora estoy alargando porque le falta un poquito, sí. según acabe, vale. Lo pones. ¿Eh, sí, si eh, ya va a acabar, ya va a acabar.
1: Mira cómo acaba, qué guay. Al final, eh.
0: Van compuesta por Wagner, es decir, para aclarar, Wagner nació en 1813 y, 1800, y muerto en 1883, no nació en los dos años. No. Eh, gran compositor de óperas, para el que quiera escuchar qué dijimos sobre Wagner la última vez fue en el 24. En el 24, en el 24 hablamos 24. del
1: Holandés Errante, hemos hecho el 26 sobre Regoleto y ya sabéis que estamos intercambiando eh, programas sobre Verdi y Wagner de manera... Ahí va, pues
0: yo no me había dado cuenta! Hombre, o sea, sabía que estábamos cambiando entre Verdi y Wagner Pero no cada dos o sea, no... no, no
1: cada dos, esto ha sido casualidad Pero ah, vale. Pero bueno, la idea es ir hablando un día de Verdi y otro de Wagner Lo último que hicimos fue Rigoletto, hoy Tannhäuser. Tannhäuser de
0: Wagner, compuesto en 1845. Y es que Wagner no era realmente un compositor discreto. Es el ejemplo perfecto, este Tannhäuser de 1845, desde su vigorosa abertura, que escucharemos ahora mismo, obertura, no abertura, hasta su estremecedor clímax. Sus obras eran de escala épica, con una trama fantásticamente mitológica y revolucionaria, tanto por su duración como por su orquestación. En el caso de Tannhäuser, ni siquiera la palabra ópera. Atentos a lo que vamos a decir, ni siquiera la palabra ópera se considera, ni se consideraba suficiente para definir a este conjunto Movimento. de notas sí, sí, sí. Y, y escenas que compuso Wagner, porque Wagner ya se refirió inicialmente a ella como una gran ópera romántica pero luego elevó la obra a un drama consumado, como lo describió a su esposa Cosima en 1882, antes un añito antes de morir, en 1883
1: Es el, el ideal artístico de Wagner por entrar ya en materia el ideal, ideal, perdón, artístico y estético es el Gesamtkunstwerk que decía él, es el arte total que después conseguirá evidentemente con la trilogía del anillo del nivelungo, pero esos pues ya los vimos un poquito en el Onda Serrante Los vemos con gran fuerza en Tannhäuser Y Loengrin pues será un pasito más Hasta llegar evidentemente a la primera parte de la tetralogía
0: Habías dicho trilogía me parece He
1: dicho antes trilogía pues no no Pues tetralogía, tetralogía son, son cuatro tetralogía, sí, sí. Eh, Por aclarar
0: Tannhäuser y el concurso de canto en Watburg O mejor dicho und der Krieg auf Watburg por utilizar vale. su nombre completo, ya que esto es un podcast serio, pues utilizamos el nombre completo. Vamos a poner la musiquita un poquito más alta, que no escucho casi. Eh, es una ópera de tres actos ambientada en el siglo XIII. En ella aparecen diosas, ninfas, sirenas, caballeros y toda una serie de personajes fantásticos. La abertura, que como hemos dicho escucharemos ahora mismo, de la ópera, en su, en su sección más famosa, los acordes dramáticos y brillantes dan paso a una serie de temas emocionantes y, exp y expansivos que preparan el escenario para la acción que sigue. El viento madera transmite los cánticos de los peregrinos, mientras que las líneas de cuerda, dolorosas y arqueadas aluden a la tentación sexual y a la lujuria. En menos de 15 minutos, en este caso es una grabación de 14, más o menos. Sí. ¿De quién es esta grabación? De Perdón. Barenboin
1: con la... Pues es que la
0: he elegido yo encima. La
1: claro, has elegido tú. <risa> con una gran orquesta. No me preguntes cuál porque mira, es que no, no me da la vista para verlo. Vale, no con Es de, de Berlín. Pero...
0: Podría ser. Sí. Eh, es Barenboin. Así que eh, si te parece bien, a no ser que tengas algo que decir, que Hombre, creo que pues, sí.
1: Sí, podemos comentar antes de escuchar la abertura que es que creo que ya lo dijimos en el. el, el jolín, como estoy esta.? tarde o esta mañana, vamos. En el holandés arrante dijimos oh, ya... O noche. O noche, depende de cuando se escuche esto, claro. Eh, que el holandés Arrante presenta unas características eh, ya empezando por la misma obertura y que se ven en toda Vaya la ópera. Vos,
0: más nasal tenemos, eh.
1: Ay, pero ¿qué quieres que le haga? Sí, tenemos nada. este gatarro. Bueno, pues entonces eh, presenta unas características mucho más románticas eh, en, en, en un sentido armónico de orquestación, de jugar con los temas de una manera muy, muy diferente conforme lo hacen los Rossini, Do, eh, Donizetti, Bellini, incluso el Verdi de esta época Aún uh -huh, no es el Verdi sí. romántico Que veremos más adelante
0: ¿no? Y En mi opinión ¿Eh? Nunca llega a ser Con mucho respeto A, todo el que, a todos los verdistas Verdianos eh? <ríe> no, he dicho por los verdistas ah. Nunca llega a ser Como Wagner o sea,
1: bueno, es una cosa diferente Es que es Yo muy distinto No los compares, disfrútalos Ya, sí, es verdad es Total, verdad. lo que vengo a decir Es que esta ópera Como ya veremos Qué apropiado está
0: pensando ha metido sí, el libro sí. ese
1: Hombre, claro que está metido Siempre que hablamos de esto Está este libro <risa> eh, Eso que iba a decir Perdón, sí Sí, no, esto que sí que, vamos, que la importancia de esta ópera, más allá de, de todo lo que vamos a decir más adelante, recae en que es muy avanzada para la época, todo uh -huh. el lenguaje armónico, el lenguaje melódico, todas estas cosas que incorpora Wagner ya desde la misma abertura como vamos a escuchar enseguida, son Ahora. realmente diferentes y mucho más progresistas que todo lo demás que escuchamos en esta época.
0: Pues escuchamos la abertura, vamos allá. El propio compositor dirigió el estreno de Tanjoys en el Teatro Real de la Corte Sajona de Dresde el 19 de octubre de 1845, con tan solo, recordemos, 32 años. Entre la finalización de la partitura y la dirección de la primera representación había pasado unas largas vacaciones en la ciudad balneario de Marienbad, junto con su mujer, su perro y su loro, que después veremos una foto de Wagner con su loro. <risa> Incluso antes de que el holandés errante llegara al escenario de la ópera de la Corte de Dresde, recordemos en el año 1843, lo podéis volver a escuchar lo que hemos dicho en el podcast número 20 Barney estaba trabajando en su siguiente obra, Tammhäuser, en ella va a abordar de nuevo el tema del amor redentor, pero ahora más específicamente en relación con una figura de artista es decir, un componente autobiográfico se entreteje en la concepción Ya sabéis que es costumbre, así que vamos a hablar de los actos de esta ópera. En este caso tenemos tres actos. Vamos a hablar del primer acto, con esta obertura de fondo, este momento grandioso para toda la historia del trombón. Para todos. y Para sí, las tú. trompas, <ríe> las
1: tubas, para todo, pa todo, el, <ríe> todo mundo. el mundo. Esto este es mundo
0: espectacular. Espectacular. Así que vamos a hablar del primer acto. Nos situamos en el castillo de Wartburg y sus alrededores. Alemania medieval. Siglo XIII, más o menos alrededor, tampoco es concreto Wagner en eso. El cantante Tannhoiser, que ha pasado un año en el reino mágico y subterráneo de Venus, la diosa del amor, anhela volver al mundo humano. Rinde homenaje a Venus en una canción, pero termina pidiéndole que lo deje ir. Sorprendida, Venus le promete placeres aún mayores, pero cuando él insiste y repite sus súplicas, ella lo rechaza con furia y maldice su deseo de salvación. Tannhoiser grita que su esperanza reside en la Virgen María, y de repente se ve transportado a un valle cercano al castillo de Wartburg. Una procesión de peregrinos pasa de camino a Roma. Tanhoiser se emociona profundamente y alaba las maravillas de Dios, mientras los cuernos anuncian la llegada de una partida de caza. Es el Landgrave, que luego hablaremos de él, o Landgrave, no sé cómo se dice en castellano, o sea, es, Se escribe Landgrave, pero no tenía esta Sí, es con... la,
1: la persona encar encargada de... Pues en unas tierras, o unas tierras
0: sí. o no, sí, sí. En este caso es el Landgrave o Landgrave Herman con sus caballeros Reaccionando, reconociendo a Tanjoiser como su amigo perdido, le ruegan Que regrese al castillo con ellos, pero Tanjoiser Se muestra reacio. Wolfram, uno De los caballeros, le recuerda que su Canto le hizo ganar el amor de Elizabeth La sobrina del Landgrave. Al oír su Nombre, Tanjoiser comprende lo que debe hacer Y se une a sus compañeros
1: hay cierta parte de verdad en todo esto, ¿verdad? O sea, en, un poco, sí, en la el, vida de Wagner, claro, es lo autobiográfico claro que, que hablábamos, sí. Que, que Venus no existe, pero me parece que la, la leyenda del caballero bueno, Tanhäuser. Hay que respetar todas a las creencias, montón. ¿no? Vale, vale. Bueno, pues eso, la ley. Menos, la, menos la, esta, ¿no? La, la mitología pagana, esta, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué iba a decir? Así ah, que el caballero Tanhäuser es una leyenda medieval, como como si dijeras el Cid o algo así, sí. eh, bastante conocida, y si no me equivoco, todo esto de la Venus y todo lo que pasa después con, con eso también tiene, tiene un componente mitológico bastante importante. Y de hecho, pues es una de las características de la obra, que, que Wagner coge dos leyendas separadas entre sí y las teje, las entreteje mejor Entreté. dicho, para, para crear su, su ópera.
0: Y mira si la crea bien. Pues sí. Así que vamos a escuchar un poquito del Sein van Verwortert del acto 1. Escuchamos un poco, ponemos otra foto y seguimos hablando ahora del acto 2. Elizabeth saluda con alegría en la sala de la canción de Barburg, que no ha pisado desde que Tanjoiser se marchó. Ahora le guía a Wolfram. Elizabeth, al principio tímida y confusa, le cuenta a Tanjoiser lo que ha sufrido en su ausencia, pero luego se une a él para alabar el amor. Al observar su motivo de reencuentro, Wolfram se da cuenta de que su propio afecto por Elizabeth no tiene remedio. El Landgrave, Herman está encantado de encontrar a su sobrina en la sala de la canción y juntos dan la bienvenida a los invitados que han venido al concurso de canto. Lo que el, llamábamos el, tí, título, ¿no? el título de, de esta obra. El Landgrave declara que el amor es el tema del concurso y promete al vencedor recibir lo que pida de la mano de Elizabeth. Wolfram abre el concurso con un sentido homenaje al amor idealizado tan que sigue pensando en Venus responde con un himno en los placeres mundanos que escucharemos en Justo en cuanto acabemos de hablar de este segundo acto. Otros cantantes contrarrestan sus declaraciones cada vez más apasionadas hasta que tanjoiser estalla en su canción de premio a Venus para horror de los invitados. Mientras los hombres desenvainan sus espadas, Elizabeth se arroja para proteger a tanjoiser y pide clemencia a los caballeros. El Ladgrave pronuncia su sentencia. tanjoiser será perdonado si se une a los peregrinos en su camino a Roma para hacer penitencia. tanjoiser cae a los pies de Elizabeth y sale corriendo de la sala. Escuchamos ahora mismo el himno de los placeres mundanos de Tannhäuser hacia Venus. Os avisaré en el momento exacto en el que empieza Tang Hücher con el himno, que es alrededor del minuto 20, por si alguien lo quiere adelantar.
2: Oh, Christ. Viel <Sings> Liebe begeistert mein
0: Ahora empieza el himno. Fíjaro me ha metido así de repente, me ha dicho sí. a mí, dentro Y no, he dicho, no, Muy no va, te preocupes
1: eh. Eh, ¿Has participado alguna vez en un concurso ¿Qué quieres compartir con nosotros? ¿De canto? No. Oh, ¿De, de, ¿de canto? canto ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Qué cantaste? Eh, ¿Para el musical de Sonrisas y Lágrimas? Es no, no, sé. verdad, es que eh, no sé, igual sí que lo hemos dicho aquí no Bueno, sé. aquí el señor fue eh, Kurt... Von surpresas. Trap Kurt Trap de Sunrises y Lágrimas. efectivamente de y ahora de central. repente transformamos esto en una entrevista para preguntarte esto ¿qué fue, tal en fue la experiencia?
0: 2013 espectacular sí, no te lo bien, muy bien ¿no? muy bien
1: de gira por los teatros de España Va, es y espectacular
0: todo. y cobrando dineret bueno buen dinero ¿se puede decir? no lo sé la verdad no o sea no, no sé cuánto lo gané. lo iba a mi padre eso ¿no? no <risa> yo sé que me compré me compraron mis padres con ese dinero unas gafas sí un trombón de plástico bueno y seguramente algo más, pero nada, no, no me acuerdo. Y un fosquito. Un me, fosquito acuerdo. ¿no? me regaló mi padre, esto lo estará escuchando mi padre, porque escucha el Hola. podcast, me regaló un fosquito cuando me cogieron.
1: Yo, si tengo que elegir que alguien me dé un regalo alguna vez, que sea un fosquito. Lo dejo aquí, por con si una buena quiero, noticia un Con
0: una buena noticia siempre entra bien un fosquito.
1: Sí, y con una mala te alegro mucho. Sí, poco. por lo menos te, te, te consuela. Sí. Eh, pasamos a hablar un poquito, favor. De la, del acto
0: <ríe> 3. Varios meses después de esto que hablábamos de que eh, Tannhoyser era, no desterrado, pero con una penitencia de tener que ir a Roma en peregrinación, eh, Wolfram se encuentra con Elizabeth rezando en un santuario del valle. Un grupo de peregrinos de vuelta de Roma pasa por allí, pero no es. Ah, por cierto, se me ha olvidado decir... No está entre ellos, iba a decir ahora. Eh, la foto que hemos visto en pantalla, la que nos ha metido Fígaro, era una de las representaciones en el momento en el que Tannhoyser... Canta el himno este a Venus. Ajá. Ahí con, no sé si es una lira, un, un arpa chiquitino sí. me imagino que sería una lira. Algo si un orfeo, ¿no? sí, algo, algo parecido sigo, perdón, eh, lo que decía, pues que se encuentran con unos peregrinos, pero Tanjoiser no está entre ellos. Rota de dolor, Elizabeth reza, también te digo, o sea, ver unos peregrinos y decir, tiene que estar ahí, seguro, claro, vamos. Estas cosas son por el bien del drama,
1: <risa> claro, porque si no, estamos aquí cinco horas más.
0: Claro, son tres horitas de ópera, una cosa así, más o menos. Eh, Elizabeth Majas. reza a la Virgen María para que reciba su alma en el cielo. Wolfram, mientras, eh, tras ella mira tras ella, perdón, eh, y pide a la estrella de la tarde que guíe su camino. Cae la noche y se acerca un peregrino solitario. Oh, ¿qué ¿Quién, será? ¿Quién será, no? ¿Quién, ¿quién será? Será, será? Pues es Tanjoiser, harapiento y cansado. Leaba, le habla a Wolfram en su devota penitencia en el camino a Roma. De su alegría al ver a tantos otros perdonados y el de su desesperación, cuando el papa proclamó que él no podría ser perdonado por sus pecados hasta que el báculo papal no volviese a tener hojas verdes. Sin esperanzas, lo único que quiere es volver a Venus. La invoca y ella aparece. Al igual que Wolfram hace volver a Tanjoiser a la realidad invocando el nombre de Elizabeth. En ese momento el cortejo fúnebre de Elizabeth se acerca serpenteando por el valle. Siempre me ha parecido muy curioso esto en la historia. ¿El qué? En todas las historias, por ejemplo, lo hablábamos también con Berlioz en la Fantástica. Que en cuanto muere alguien, ya hay un cortejo fúnebre. O sea, pum, 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 tanatorios, aquí, ya, ya.
1: La gente está en casa vestida de negro, color cirio, ya esperando para. esperando, sí, sí, sí.
0: Están los de las. Tienen los de los coches fúnebres, tienen un localizador. En cuanto se muere alguien, van. Sí, enseguida. Es inmediato. Sigfrido, por ejemplo. Bueno, lo menos, spoiler, ¿no? Que vamos a hacer de la Bueno, no pasa nada. Sí, lo vamos a tener que hacer al final. Con un grito, Venus desaparece. tanjoiser implora a Elizabeth que rece por él en el cielo y cae muerto. Al amanecer llega otro grupo de peregrinos que cuenta un milagro. El bastón del Papa, que llevan consigo, ha florecido. <muchas> caballero trovador y protagonista de esta historia llamado Tannhäuser, que hay que comentar que este es su apellido, que aunque el libreto y la partitura siempre usa el nombre en singular Tannhäuser en direcciones escénicas, ese nombre nunca aparece como parte de las letras más bien, cada personaje se dirige a Tannhäuser por su nombre de pila, Heinrich o He Heinrich Heinrich, Heinrich, en Heinrich? En Heinrich,
1: como Richard Wagner Enrique, claro. Ah, Enrique es Heinrich claro. Ah, mira... Increíble. Enrique Tanhoiser, ¿eh? Enrique Tanhoiser. lo ¿eh? bueno, Kike. Kike el caballero. No,
0: me gusta más Tanhoiser a ese caso. ¿eh? es que queda. Enrique Tanhoiser, ya tenemos nombre para el podcast. Sí. Madre mía. <ríe> ya está. O sea, ya, ya está. Aquí se puede acabar el podcast, Venga. ahora mismo.
1: A partir de ahora. Seguid escuchándonos, pero que sepáis que por eso se llama así como se llama el episodio. Bueno, pues
0: como decía, Tannheuser o Enrique, Henrich, oscila entre los placeres sensuales sin paliativos del B Venusburg y el reino espiritual representado por Elizabeth. El tío de esta, que es quien corta el bacalao, ya lo hemos contado, el... Eh, ¿cómo se llamaba? Landgrave. 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 <risa> Landgrave. También está asociado a batburg El que corta el bacalao, sí, está perfectamente explicado que simboliza la sociedad reaccionaria de la que le hace Wagner, anhela escapar. Sin embargo, hay una paradoja en el corazón de la obra. Por un lado, Tannhäuser se revela contra el amor caballeresco. Wagner piensa tanto en su propia época como en la de medieval, que, según afirma, no conoce las alegrías del amor real. Por otro lado, encuentra esos mismos placeres as asfixiantes y anhela una forma superior de amor. Desconocida en la Tierra,
1: por decirlo. Y sí, había, aquí hay muchas cosas. La primera es la, la mención explícita a la sexualidad como hay, pues, por ejemplo, vemos esa primera escena después veremos lo que pasó en París sí, y todo esto que he tiene una, una, una importancia... Pues, muy importante una importancia iba a decir relevante pero vamos importante también eh, en, en el desarrollo de lo que ha sido la historia de Tannhäuser pero vamos que Tannhäuser es de las primeras óperas en las que vemos una sexualidad abierta por decirlo de alguna manera eh, explicada sin ningún tipo de pudor ¿sabes? Uh -huh. porque aquí hablan de, de temas de hecho, en muchas bacanal que dicen ellos en, en
0: muchas representaciones aparecen aparecen desnudos integrales sí, sí ¿no pero porque al
1: principio cuando anda, está con la Venus y tal pues aquello es una sí, sí. fiesta dionisíaca con todos los placeres y todo una bacanal una fiesta, es, una fiesta Baco y a Dioniso, ¿no? Eh, ¿Baco? Sí, son la misma personas, creo. O sea, pero quiero decir que se le puede llamar. Claro, Baco, Baco es en la, la mitología sí. romana y Dioniso es en la, en la griega. griega. Entonces, esto es una de las cosas que más, por lo menos a mí, me llama la atención de San José. Y además es lo que decías tú: esta confrontación entre el, los valores de alguna manera eh, tradicionales o conservadores de alguna manera que reencarna Elizabeth y toda la gente. Humanos, de, casi. Humanos, eso es eh, de, la, de la corte de Wartburg. Y por otro lado está. Wartburg. O, o sí, o Wartburg, <ríe> <desde> luego. <ríe> y por la, pues, dices?
0: ¿Walmart o Walmart? Ah, ¿El qué? El supermercado. ¿Eso es alemán? No, es americano. Pues
1: ya está. Es que pues, <ríe> alemanos, es alemán. <ríe> bueno, entonces... eh Tienes, por un lado, lo que les representa Elizabeth y lo que les representa a Venus, que es una cosa completamente, como dejaremos más libre de alguna manera, desenfrenada, sí. sin ataduras. Entonces, claro, aquí eh, tan lo que le pasa a toda la ópera es que se va debatiendo entre unas y otras porque a veces le apetece más la marcha, podemos decir, uh -huh. y otras pues tener un amor más cortés, más romántico, más tradicional. Y... Que, por
0: cierto, para marchas, la que hablamos el otro día en el podcast. Sí, es verdad. ¿Has acabado con esto?
1: Eh, sí, más o menos. Porque quiero hacer, vale. hacer la
0: cuña publicitaria que nos, se nos olvidó al principio. Ley. Nos podéis visitar en nuestras redes sociales, visitarnos en YouTube, ver nuestra segunda temporada en vídeo, eh, seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify. Adiós. suscribiros a todo, a todo lo que. hay sí. Además de visitar nuestra página web, conocimientosmusicales.com y apoyarnos en nuestro patreon, patreon.com barra conocimientos musicales o en co-fi.com co -fi barra conocimientos musicales. Sí. Además, desde aquí. Desde aquí Mandamos dos saludos Adelante Uno A Julio Maldonado Maldini, Ma Maldini Alias Maldini Alias Maldini No queremos explicar por qué Pero mandamos un saludo El que me sigue en Instagram Seguramente ya lo sabe Sí, efectivamente Y a Miriam García Y a sus alumnos de Historia de la
1: Música Ah, es verdad es verdad, ¿eh? Dejamos ahí. Estamos a tope con vosotros, chavales. <ríe> aprended. aprended, aprended que, que, Hacedle caso a Miriam. Que es una gran profesora.
0: Muy. muy de las que él lo no sabe bien. bien. Yo sí, no, sí, la, sí.
1: no tengo el placer, pero él lo sabe bien.
0: Por lo tanto, lo que veníamos hablando. Dale. Lo que se necesita es un mejor equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Lo que decía Paul. ¿No sabe qué debatir? Pues un equilibrio. Algo en el medio. Y una mejor apreciación de las necesidades de los demás. Pero Tan está demasiado obsesionado consigo mismo. Es demasiado narcisista para reconocer el hecho. Si entendemos la redención como un proceso de autoiluminación, entonces la salvación proporcionada por el sacrificio de Elizabeth marca la posibilidad de un giro de su ensimismo, ensimismo, ensimismamiento, ensimismo, sí, ¿no? ensimismamiento. ensimismamiento hacia un amor más desinteresado y empático. Recordamos, en el Podcast 24 hablamos de la trama de holandés Errante en la que la historia más o menos se repite. Es, parecida, es, sí. es muy parecida. Eh, pero en esta ocasión se nota que Wagner ya había tratado este tema de la redención
1: y en Townhäuser lo hace... Desde la experiencia de haberlo hecho con anterioridad. Sí, es que el tema de la redención y de cómo la persona pues eh, eso, pues puede redimirse ¿no? o reconciliarse con Dios y consigo mismo es una cosa... La redención,
0: ¿eh? no la rendición. No, no, eso. por supuesto. De breda, ¿no? Claro, estaba pensando <risa> en la rendición. Eh,
1: es una cosa clave, decíamos, en la producción de Wagner. O sea, ya no solo en el holandés y aquí en José, sino en la, en la tetralogía del uh -huh. anillo. Aunque volvamos a referenciarla sin haber hablado, en fin, el que la conozca un poco ahora, hablaremos, hablaremos en el futuro, por supuesto. Bueno, pues esto también se trata Para muchísimo. Para el que
0: esté escuchando este podcast, sí, dentro de varios meses. Es verdad.
1: Y os iros al y, a, a al 40, y... 40 y alguno.
0: O a la tercera temporada. Buscarlo Escuchadlo luego. por ahí.
1: Bien dicho. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la redención se produce. Si te da, da un o por lo menos me da la impresión que es una especie de casi un chiste cruel. Porque sí. a él la redención le viene cuando el papa le ha dado como la bendición para que, bueno, pues pueda seguir viviendo en paz consigo mismo con Dios, cuando él ya está muerto. O sea, él ha muerto debatiéndose y tal, le buscando papá, la bendición Le dice
0: el papá, no puedes. Eso es. No hasta que no florezca mi báculo. Eso es. Y según se muere,
1: y florece. Es que es, es ironía cruel, eh.
0: Es como, fue en Los Simpsons cuando decía, cuando vea cerdos volando y salían ahí. Sí, sí, exactamente. ¿Sí, no? <risa>
1: y, y eso, que, que es de esta manera como se produce la redención en Tannhocher. Y, y bueno, y él mismo reconoce en unas cartas que tiene por ahí que si bien empezó, como decíamos, el tema de la redención en, en el holandés, bueno, pues es en Tannhocher y en Lohengrin donde él ya se sentía más cómodo y donde se sentía con más propiedad para hablar de este tema. De hecho,
0: la siguiente, el siguiente programa que hagamos sobre Wagner será sobre Loengrin, precisamente.
1: Sí, o no debería serlo. Bueno, por, por, años, por, sí, sí. por años debería sí, serlo.
0: La paradoja de Tannhäuser se acentúa por el hecho de que, aunque la sensualidad desenfrenada se condena en el texto, se celebra en términos meramente musicales. Eso es. eh, nada en ninguna de las obras anteriores de Wagner se acerca a la desvergonzada estimulación de los sentidos ni a la intensidad de las casi voluptuosas armonías que tiene Wagner en, en el acto 1 de la bacanal que sí, hemos mencionado antes, compuesto para la producción parisina de la obra en 1861. Que si os parece bien, escuchamos y explicamos eso de qué es la producción sí, parisina. Tiene amiga. Escuchamos La Bacanal. ¿Y qué es eso de la producción parisina? Te preguntarás, Pau.
1: ¿Qué será eso de la producción parisina? ¿Sería que haría una producción ¿Te lo,
0: te, lo, te, lo, te lo cuento. Pues verás. En el año 1860, un año antes del estreno de esta producción parisina, la princesa de Metternich auspició la interpretación de Tanguysel en París en tiempos de Napoleón III. Si bien Wagner esperaba estrenar su obra en el Teatro Lirique, su presentación en la ópera de París implicaba incluir un ballet en el segundo acto de la obra, como era tradición en ese teatro. Lo que pasa que es que habiendo escuchado de qué va la historia, no pega nada en el segundo acto, no un ballet, nada, es que, no. que es cuando le mandan a Roma, sí. que pega ahí el pobre Wagner desterrado casi, y aquí ellos un, bailando, un ¿no? ballet ahí. <risa> pues ante la imposibilidad argumental y dramática de incluirlo en este acto, Wagner optó por introducirlo a continuación de la obertura, representando el mundo sensual de Venus a través de una bacanal, que es lo que hablábamos antes de, de, la, de la manera... Voluptuosa y desvergonzada de Wagner de presentar la
1: sensualidad y la sexualidad de este modo. Correcto. Eh, Recuerdas que seguramente perfectamente cómo en El Holandés errante empezamos a contar una anécdota sí. que, hemos hablado, que era hemos de hablado. Él, sí. que era Holandés y resulta que no quedó Eso sí subió de, al de final, final o cortamos esa parte. Que, no lo sé, pero bueno, el caso es que la historia no que hay chula bueno chula o interesante de París sí, es, es, chula, chula. es esta. Como en París, en esta época, por lo visto, era costumbre, ¿verdad?, incluir sí. los, los ballets, como decías tú, en el segundo acto.
0: Pero no tenía un. O sea no era porque sí no era no era una necesidad artística
1: sino más bien una necesidad social. social por qué porque el club de jinetes de París que tenía mucha importancia en la época a nivel pues social y como digan o sea era gente muy importante y que cortaba el bacalón le daban mucho al caballo esos. eso es mucho al caballo <risa> a los dos tipos no pero, <risa> <risa> eh, bueno pues eso gente. Eh, esos tenían costumbre de ir a las óperas pero no a ver la música o a escuchar la música o a ver la función vamos en definitiva sino porque hacerse ver hacerse ver y sobre todo a quedar después con las bailarinas en los camerinos y después pasar lo que tuviese que pasar sí. entre ellos y las bailarinas Una bacanal. entonces ¿qué pasa? que Wagner la buena bacana, eso seguramente es, eh, o sea Wagner obliga a, a los jinetes a ir antes, a, digamos desde el principio de la representación, ¿por qué? porque incluye el ballet eh, en el, al principio cuando ellos lo esperaban mucho más adelante ellos tenían la costumbre de llegar tarde para ver solamente el ballet y digamos el final de la ópera y, y Wagner los hizo de, en el sentido que al ponerlo al principio los hizo ir eh, al inicio, entonces estos se enfadaron mucho y en las funciones siguientes repartían pitos de, de pitar a la sí, gente sí. por ahí Para aguchar a Wagner y todo esto Hasta que al final Wagner se hartó de todo era, 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 un, era una ópera con Un montón de árbitros invitados eh, eso al, es, eso es. A la Y agucheando y perros Y no sé, bueno, aquello debía ser una un alboroto Como el de la, la consagración de la primavera Y de
0: hecho hay una grabación En sí. Youtube, y me suena de Esta época es imposible De audio me,
1: me quiere sonar Pero bueno, la buscaremos si existe la, la pondremos en algún igual me estoy tirando un triple me parece a mí desde, sin saberlo me parece que sí porque pero que, me quiere sonar ¿eh? que hay una 61
0: 61 61 ah hay que informarse ese ¿eh? año eso fue, fue clave Estaba los hermanos que inventasen sí, es que
1: <ríe> eh, yo me suena igual me estoy sí. no sé total que los jinetes estos se propusieron fastidiar la ópera pues dándole herramientas a la gente para que la buchara y tal y lo consiguieron porque Barney se ató de París retiró la ópera y jamás volvió a estrenar una ópera en París
0: pues ido bien que se fastidiasen no haber tocado las narices ahí está volviendo con la ópera en sí misma que la, o sea esto también es ópera pero bueno quitando anécdotas sí. eh, hay que destacar que Dan se marca una nueva etapa en la desintegración de los números formales, área, dúo y coro, que caracterizaban la ópera tradicional. Sí, señor. Siguen estando presentes, pero de forma menos evidente que por ejemplo en el Der Fliegen de Hollander el holandés errante <risa> Para eh, los que no hablen alemán. Claro, para los que no sean como yo. Aquí también vemos a Wagner acercándose al tipo de síntesis poética que implica una fusión indisoluble del texto y música que iba a distinguir sus dramas musicales de madurez. El estreno fue un gran éxito,
1: pero Wagner siguió trabajando en la partitura. Sí. Wagner era un poquito Bruckner quizás Sí, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que sabía que esta ópera Era algo más sí. O sea, él mismo cuando, cuando... O sea, tú escribes tan joies, ¿eh? y set. Y, y lo escuchas una vez Y dices bah, el, Aunque está en tu cabeza ¿no? ¿Cómo me ha quedado? Y ya, ya sabes Que has Como cuando, una, como una cuando haces un,
0: Una buena comida Eso es Que se la has aprobado A todo el
1: mundo Mira, mira, mira Qué cocina. cocinado Mira qué bueno Entonces, claro Sabiendo lo que tenía Entre manos digo, ¿qué, qué cosa tan buena He escrito Pues se pasó Toda su vida retocándola efectivamente sin embargo algo que no
0: que prácticamente no cambió fue eh, la parte del protagonista de Tannhäuser aunque a pesar de que las exigencias de resistencia vocal impuestas al cantante central eh, siempre han sido Tannhäuser siempre han sido una de las eh, de, de de los papeles ¿no? ¿no? sí de los papeles más duros que ya hablábamos también qué, qué papel era Ay, sí, de no era de mujeres, mujeres, era de,
1: sí. de, de, la, de Nabucco. De la, Nabucco, de la efectivamente. Abigail de, efectivamente. de Nabucco.
0: Sí, que era un papel que a muchas, a muchas cantantes les ha llevado por el camino de la amargura. Pues sí. en este caso, Tanhoiser. Uy, no, yo no creo. No creo que haya llevado a nadie por el camino de la amargura. Dicen,
1: dicen que es el tenor más difícil de la historia de la ópera.
0: Puede ser, puede ser. Es, es muy, muy, muy difícil. Bueno, luego en la tetralogía encontraremos papeles muy, muy difíciles sí. también. O sea, Wagner no se cortaba en eso. Eh, no, tenía, no tenía Sibelius que le dijese hasta dónde podía claro, llegar un cantante que te no sale en rojo. Pero pero, pero se, se pasó, se pasó. Eh, Aún así, siempre ha sido una de las óperas más interpretadas por, de, de sí. Wagner por todo el mundo. Y las piezas de su conjunto, en general incluyendo la obertura con su conmovedor Coro de los Peregrinos, que escuchamos al principio
1: qué te refieres con esto?
0: La, la melodía esa de... Pi, pi,
1: ah, vale. Pi, el bom. tema de, de los peregrinos está ya metido en la abertura. ¿no? Es
0: el tema principal de Dale, la... Vale, vale. Bueno, el, tema, el primer tema, si podría decirlo, no es el principal... Eh, bueno, sí, casi también. De la obertura aparece ya bueno. al principio. De hecho, vamos a escuchar ahora... Bueno, no lo voy a más, decir. ¿no? Eh, la entrada de los huéspedes en Batburg y el himno de Wolfram a la estrella de la tarde o al lucero de la tarde. Han seguido siendo las favoritas de siempre. Ya que la abertura la hemos escuchado con anterioridad, eh, al comienzo del programa, en el concreto... Vamos a escuchar otro momento característico de esta ópera El coro de los peregrinos del acto 3 Lo escuchamos y nos despedimos ya dentro de nada Vamos allá
2: The erfounden Gnade, heil verkünden.
0: Bueno, pues con esto y un bizcocho nos, Os dejamos aquí Vamos a pasar ahora a PCRs Y después a Pau Calogos Musicales Pero antes tenemos que recordaros Que nos sigáis en nuestras redes sociales otra vez Nos podéis visitar en Youtube Ver nuestra segunda temporada seguir en Instagram Y eh, escucharnos en Spotify Además de, como dice Pau suscribiros a todas nuestras redes sociales Nos podéis visitar también Nuestra página web Conocimientosmusicales.com Y apoyarnos en nuestro Patreon Patreon.com Barra Conocimientos Musicales O en co-fi Barra Conocimientos Musicales Barra co Conocimientos Musicales ha sido un placer hablar de esta ópera sí, El próximo verdad.
1: día que hablamos de ópera Pues ya será La Travieta.
0: Eh, Rigoletto ya hemos hablado Efectivamente, la travieta. la travieta. Muy bien Gran podcast Qué ganas tengo Se será el 30 Mucho Ah, no, no. Ya veremos No, ya porque el, ya están será. planeados Hasta dentro de mucho No es el sí, 30 sí, No es el 30 eh, Ya lo veremos Pero eh, Ahora os dejamos con PCRs Eso es Y con poco logos musicales Así que como siempre digo Corta eso en seco Venga Corta ahí Y vamos con los PCR ¿no? Y con la sintonía PCR Vamos allá Épocas difíciles requieren soluciones aún más difíciles. Por eso, en tiempos de pandemia, desde conocimientos musicales, os traemos PCR. Partituras casi reconocibles. Hola y bienvenidos a PCR, partituras casi reconocibles con un resultado de 15-10. Así es. Pasamos a la cuarta vez
1: que jugamos a esto, quinta. No lo sé.
0: A la nueva edición Nueva edición de PCRs es Que os dejo con nuestro querido Pau Que nos va a explicar de qué se trata
1: David ha elegido dos obras Yo he elegido dos obras De las cuales el otro no tiene absoluta noticia Y nada, y vamos a Ni poner un, un trocito 5 o diez segunditos Y hay que intentar adivinar pues, de qué se trata Es muy sencillo Si acertamos la obra son tres puntos para nosotros El compositor dos puntos Y el eh, tendencia época histórica eh, estilo eh, uh -huh. Un puntito, muy fácil Efectivamente,
0: así que eh, empezamos como siempre, empezamos escuchando la, que, la tuya para mí. Muy bien. Eh, mirando a cámara, ya tenemos el plano este dividido, que nos así habrá es. metido ya Fígaro.
1: Venga, pues la primera va, espérate un momento. Eh, que lo ¿Tengo ¿puedo que manejar yo el volumen ya así? Sí, sí manejate vale. todo el volumen, espérate que lo tengo que hacer bien. Vale, ya va. ¿Cómo lo ves? Muy negro, ¿eh? Muy negro.
0: Esas trompas ahí. Vamos a añadir una, una... No, una nueva... Ya lo añadimos el otro día. Si no lo sabemos, podemos escuchar por dos puntos a mitad de, sí, de esto. Más. Pero... Eh, ahora voy a hacer una, una aproximación.
3: Trompas, carácter potente... Muy bien. Eh, ¿Has afín... la orquesta. Quiero escuchar un poco más de la orquesta para ver qué tipo de texturas? Vale, sí. El... ¿No? Vale. Voy a decir palabra madre. Bueno, porque por, por cuadra, poco ¿no? me, me cuadra Pero vale. vamos a escuchar ahora la mitad Vale, es que ya está puesto a la mitad Pero bueno, ¿qué quieres? ¿El principio o el final? Eh, venga, el final el final. Que por dos ir. puntos ahora Tienes que elegir el principio Ah, pero me habías puesto a la mitad de la obra Sí ¿Por qué? Bueno, pues porque... Pues entonces por el principio para vale, vale. dejarlo, pero esto... Uy, esto no lo habíamos hecho nunca Venga, vamos Uy Vale, esto... Vale Discurre, discurre Yo esto lo he tocado Es muy probable Fíjate, deja de cantar, por favor, que me despista un poco. Es que fíjate, no se las sabe todas, sí, está sí, cantando. Sí. Es la, la melodía de eh. las trompas, has quedado con ella? Te suena bastante. Sí. Ah, esto lo he escuchado, estoy... Sí. Y, y creo que lo he todo. Esto. Venga, nuestros amigos violinistas están ¡Ah! porque no saben... Lo, no caes. Esto es... Espera, no es... Lo, ¡Ah!
0: Las trompas no dan por Mahler. No. Eran por el señor Strauss. Sí. Ya. Por dos puntitos, Don Juan de nuestro querido Strauss. Muy bien. Efectivamente. Dos puntos. Bien. Por dos puntos. 17-10. ¿sí? Pero. Bien. Es verdad, las trompas me han. Me han.
1: Es que.
3: Es que. Es que. Es pues no sé que. Es que con las trompas, después no tiene los trombones y igual le suena. Porque es un solo trombón. Es tocado, tocado Don Juan. O sea, la he escuchado mucho, pero no lo he tocado. Pues pasamos a, bueno, a la de no. 1 Vamos con ella. ¿Y qué he puesto yo? Así. Ah, <risa> 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 bueno, ya está, ¿no? Sí, bueno, qué decir, si has escuchado la conoces, conoces el resto. Sí, claro, claro, a ver, pues es que estamos en lo mismo. Eh, trompas potentes, orquesta potente y tal. ¿No? ¿No te digo que engañe? Sí, no, ya, pero a ver.
1: Pero tiene, que... tiene, tiene un poco de truco esta. Sí, no, no, a ver, esto es Tchaikovsky. Sí, güey. porque es que siempre pones Tchaikovsky. <risa> <risa>
3: <risa> Me ha pillado. Siempre mi mi de 1 siempre estaba sí, Tchaikovsky. Joder, pues, <risa> ya, ya cinco o 6 aquí que no. <risa> no sé yo si es la... Yo creía que no voy a pillar nunca.
1: <risa> no sé si es la cuarta o la quinta. Voy a decir que es la quinta. <risa> eh, no es,
0: si quieres... Te dejo poner a mitad porque te puede dar una pista muy clara. Vale. vale. Por dos puntos. A la mitad. Venga.
1: Hala, <risa> ya, para, para, para. ¿Qué suena por ahí? Ah, ostras, claro, es el concepto de piano, de Muy
0: de... bien, dos puntos. dos puntos por segundo. 17 intento. a 12. Vale, sí, sí. Ves cómo el, el, La mitad te iba a dar, te iba sí, a dar sí, sí. Un, una ventaja importante. Vale. vale, me toca. Te va a sorprender. Eh, espera, voy a... <coughs> Joder que sí, sorprende. 4.33. <risa> ¿eh? Ah, vale.
3: Hay dos cosas que pueden ser con esto. Vale, Uno puede ser a sacaría. No puede ser el Orfeo. Es. O puede ser eh, las, eh, las vísperas bien, de Monteverdi, muy bien. Entonces, ya sé que es Monteverdi, entonces dos puntos tengo seguro. Correcto. Y teniendo en cuenta que hay voz eh, un poco. Eh, de, de clérigo
1: Voy a decir que son las vísperas Muy bien Las muy vísperas bien. de Monteverdi o sea, Al principio de las vísperas de 1610 Vamos y es que me viene al pelo Lo he hecho un poco aposta Porque es que la semana que viene Creo que toca podcast de historia Y sí. esto se va a hablar Pero Ah sea... eh, Pues mira, le va a gustar mucho a mi hermano Vamos, <risa> vamos introduciendo el tema pues, 20 muy bien. a 12 ¿20 has hecho ya? De a 17? Ah, es verdad, sí, sí ¡Jolín! qué tío Vamos a la segunda Lo tú como...
3: También, sí. Esto, tú el otro día me diste la pista Así sí. que yo también Va con el tema Igual que el otro día tú me pusiste música de banda Y me dijiste, ¿tiene contexto? Ah, va, Hoy yo te digo, va con el tema Es un poco temática, ¿no? Sí eh, Bueno, pues entonces, claro Por el tipo de orquesta y tal Pues vamos a asumir <coughs> que es una abertura o una ópera No es una abertura, pero es parte de una ópera Es una ópera es parte de una ópera Y, hombre, tratándose Si dices que es temático, es fácil que sea. Eh,
1: Wagner, Porque es que <risa> <probablemente> <risa> otra, otra orquestación no me esperaría Si esto es una ópera O sea, escuchemos un poco O es sea, que sea dos segundos para que la gente lo escuche
3: ¿Te suena, por lo menos sí. Vale. Esto vamos a decir... Si no lo aciertas, te dejo escuchar 10 segundos más que te va a dar la pista definitiva. Sí. sí Pero ahora, al principio. Sí. Pero si voy a decir que es... Por tres puntos, por 3 por tres puntos vamos a
1: decir que es... venga Lo engrino.
0: Pues sí, es lo engrino. Mira, si quieres escuchar ahora, venía el pasaje de tromones. Te Ah, no, justo se repite, pero... Pero justo después vienen los tromones que Pablo no hubiese conocido. Aquí ya te hubieses... Sí. Bueno, pues muy bien, pues muy bien. Eh, hoy, ¿no?
1: 20 a 15 20 a 15, nos quedamos igual Perfecto, hemos hecho los dos, dos y tres, ¿eh? Perfecto Así da gusto, per oyes. Perfecto No, es que después la gente nos dice Luego hablan, es ¿eh? que no, no acertáis Luego hablan No, porque ves que mi padre también me lo ha dicho Y el mío <ríe> Es que es <estoy> un desastre <ríe> Bueno Bueno,
0: no pasa nada Pasamos a apocalogos musicales Eso es Pues ¿Vamos ya allá? está,
1: vamos con ello Hoy en Paucálogos Musicales. ¿Qué nos habrá traído? Vamos a hablar de si sueñan los androides con ovejas eléctricas. Aunque esto puede sonar chino, el oyente aficionado de la ciencia ficción eh, ya sabe de qué estoy hablando. De Star y también. Wars. No, va ah. a reconocer al instante estas palabras. Voy a parar la música un momento y vamos con ellas. Yo no la reconozco. Yo
2: he visto cosas que. Atacar naves en llamas más allá de
0: Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhausen. Todos
2: esos
1: momentos
2: se perderán en el tiempo. Como lágrimas.
1: Esto que escuchábamos... Ay, espera, que tengo que cambiar la música. Si es que yo me escribo aquí los cambios de música y después no los <risa> Esto que acabamos de escuchar, decía, no es sino el famoso monólogo del final de la película de culto Blade Runner. Está en nada, en 1982. Monólogo bueno,
0: no porque es uno, si fuese entonces, sería un biólogo.
1: Eso es. <risa> en, con la dirección. Mención. Ah, por cierto, ahora que digo pasa, biólogo pasa? y que
0: me he acordado de tu madre, que es bióloga. Así. Ah, un saludo a nuestras dos respectivas madres y a la de Fígaro. Que ayer fue el día de la madre. Es,
1: cierto, es. Venga, pues. O
0: mañana, depende de cuándo.
1: Un abrazo para ellas. Para las dos, venga. Para las tres. Venga. Eh, decíamos que esto que escuchamos es el monólogo final de Blade Runner, estrenado en 1982 con la dirección de Ridley Scott. Se trata de la reflexión final del personaje del replicante Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer y con el doblaje al castellano del enorme Constantino Romero. Mufasa, Darth Vader, sí, etcétera. Las
0: grandes voces. Eso es.
1: Con estas frases, la película completa su trama, ya que en este instante el personaje del replicante, que es una especie de robot, decide salvar la vida del personaje Interpretado por Harrison Ford, terminando así su propia vida con una acción que podrá recordar como honrada y bondadosa.
0: ¿Tú sabes el chiste ese que dice: Tengo tres amigos y con Harrison Ford?
1: Eso es. Está bien, eso lo había oído. Me gusta mucho. Este monólogo, estas frases, es el, uno de los momentos más recordados de la historia del de cine en realidad, no solo por su significado dentro de Blade Runner, sino por su trascendencia más allá de la película. La crítica especializada ve en estas palabras una maravillosa representación del existencialismo más puro, en tanto que el replicante, consciente de que su tiempo se termina, recordemos que estos androides no, no, eh, solamente viven por un periodo de cuatro años, se da cuenta de cómo la vida pasa sin que nos demos cuenta y sin que tengamos tiempo para disfrutar todos los buenos momentos que el camino nos deja. Dejando de lado el trasfondo. Qué poético te veo. Mucho, mucho, mucho. El trasfondo, dejando de lado, decía, el trasfondo filosófico de la película y del monólogo, hay que destacar lo mucho que todo esto tiene que ver con la música. En primer lugar, podíamos escuchar claramente en esas palabras cómo el replicante se refiere a un lugar llamado la puerta de tanhäuser donde ha visto brillar rayos C. Evidentemente este es el motivo por el que hablemos hoy de esto, ¿no? ya que todo parece indicar que no es sino un guiño a la ópera de Wagner, inventando un lugar eh, perdón, un lugar ficticio como es la puerta de Tannhäuser, que a partir de la película de Ridley Scott será utilizado en más ocasiones en el cine de ciencia ficción. Sin embargo, la música que envuelve a la escena es alineado otro costal, como podríamos también escuchar. Se trata de uno de los temas que envuelve una banda sonora inolvidable, compuesta por el también inolvidable Pangelis. Evangelos, Odiseas, Papanatsiu parece Mozart. <ríe> Mucho más conocido como Vangelis o Vangelis, depende a quién le preguntes, es, en mi opinión, mi griego preferido después de Aristóteles y Platón. No sé el tuyo, pero yo entre los griego griegos... El griego el yogur. El yogur, vale. Heloicos, <ríe> ¿no? Uh -huh. eh, es también una de las mentes musicales más brillantes del siglo XX. Suyas son algunas de las bandas sonoras más conocidas de siempre. Blade Runner, Carros de Fuego, 1492 La Conquista del Paraíso, que es lo que escuchamos. Además de una extensísima carrera en solitario en diferentes grupos, que lo han elevado a la categoría de genio en muchos ámbitos, como son la música electrónica, el, la New Age La música contemporánea, el sintetizador La música ambiental, etcétera, etcétera,
0: etcétera que con que digas, etcétera, ya se sabe que es. Ya, pero es que ah, vale, vale. es para el dramatismo. Perdón, perdón,
1: perdón, vale. Hoy eh, nos centraremos solamente en su trabajo para la banda sonora de Blade Runner. Pero si alguien está verdaderamente interesado o interesada en la carrera de este gran griego, no solo por su figura eh, física, sino por su figura más allá de, sí. lo, de lo físico, eh, eh, ¿A os Acabas de llamar gordo. No, 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 no. no <risa> vale, no. vale, perdón. Eh. Alto. <risa> Grande. <risa> eh, os recomendamos los episodios de Aquí y Dragones en los, en los que el director de cine Rodrigo Cortés habla sobre su carrera. Con Bastante más acierto y profundidad que yo. Estoy pidiendo una entrevista a Rodrigo Cortés. Ya veremos sí. Qué bien habla Rodrigo Cortés. Qué gracia tiene para hablar. Y qué voz. Y qué voz más chula tiene. Bueno, de momento vamos a pasar a hablar de una de las obras maestras de la carrera de Vangelis, la música de la película de Ridley Scott, Blade Runner. Para los que no lo conocéis, suena así de bien.
2: One more side. Only this is goodbye.
1: La película se estrenó en 1982 y pese al éxito... A fermín eh, que había cosechado el disco de la banda sonora de Carros de Fuego, Vangelis no quiso editar los temas que había utilizado en Blade Runner hasta 1994. Es decir, 12 años después de que la película se diera a conocer También a ese año. También. Monumento sonoro, fenómeno indescifrable, son muchos los epítetos que se han otorgado a los 12 temas que conforman el disco de Vangelis. Y que, por supuesto, ganan sobremanera con las imágenes que nos ofrece Ridley Scott. De la misma manera, la película no se entiende sin las atmósferas creadas por el compositor griego absolutamente esenciales para meter de lleno al espectador en la futurista Los Ángeles en la que se sitúa Blade Runner. Lo verdaderamente impresionante de esta banda sonora es su capacidad para crear de la nada una ambientación completamente creíble en el futuro, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo incluir temas que realmente tocan la fibra emocional del espectador con la precisión de, su orquesta, de una orquesta tradicional. Perdón. Para demostrarlo, vamos a escuchar en su totalidad el love theme el tema de amor y os dejo con él, ¿vale? De Evangelis, de Blade Runner.
0: Esperemos que esto los oyentes de YouTube lo puedan disfrutar. No está de claro por tema no de está claro por ahora, ahora. Es
1: que merece la pena. Sí. Atención al solo de saxo, del inglés Dick Morrissey. Esto era, decíamos, el love theme de Blade Runner, de Vangelis. Dice Precioso. la leyenda... ¿Qué? Precioso. La verdad que sí. Dice la leyenda que desde el momento en que Ridley Scott le enseñó en diciembre de 1981 un pequeño avance del tipo de película que tenía en mente, Vangelis se dedicó en cuerpo y alma a la elaboración de la banda sonora. Por lo visto Scott le puso unas imágenes sin sonido ni diálogo que ya mostraron un poco la estética característica de Blade Runner y después le dio una cinta VHS con esas imágenes para que el griego digamos se inspirara a la hora de componer. Cuentan que Vangelis aún conserva esa cinta. La influencia más clara de la que vivió Banglis es sin duda el trabajo de Wendy Carlos en la naranja mecánica. Los sintetizadores Moog son los protagonistas de la obra más polémica de Stanley Kubrick, o por lo menos de su banda sonora, estrenada en 1971. Y que marcó un hito en el mundo de la música electrónica. Pero eso está explicado en un artículo en nuestra web, así que lo podéis leer si os interesa.
0: Conocimientosmusicales.com Eso es.
1: En el caso es que Van pues, claro. estaba tan volcado en la composición de Blade Runner que decidió no ir a la ceremonia de los Oscar en la que iba a recibir la estatuilla por carros de fuego. ¿Anda? No, no quiso ir, se quedó en casa, seguramente...
0: Viéndolo. Viéndolo
1: <ríe> y, y escribiendo Blade Runner. Ay, mira, me lo van a dar, me lo van a dar. Eso es. para los que tengan un poco de curiosidad sobre el tema, Bangladesh utilizó para esta música diferentes sintetizadores No podía faltar su fetiche, el Yamaha CS80, pero además se incluyen el Roland VP330 Vocoder Plus y el Prophet 10
0: Y luego no me crean cuando hicimos el programa de acústica y decíamos que, que tú eres experto me eh, claro. es que aquí...
1: Con todo, la composición de esta música debió ser agotadora para Aunque el es bueno un sintetizador una especie de pianillo Bueno, vale
0: Bueno, en realidad no Pero vale, sí, sí bueno.
1: No, bueno Está claro pues, O sea es que Me interesa que lo busque, ¿no? eso, bueno, eso, no busque Que busque, que ¿no? eh, busque Decíamos que la composición De visión es muy agotadora Busted. Para Vangelis Ya que Ridley Scott Hizo honor a su reputación Y puso numerosas trabas Y complicaciones Al compositor Que incluso se planteó Dimitir del proyecto Por suerte no lo hizo Y en 1982 Se estrenó La primera película Con sintetizadores Sean lo que sean Como banda sonora De todo Hollywood los que entienden de esto ponen en gran valor la precisión con la que la, mu la música se mezcla con las imágenes. Algo que solo alguien tan meticuloso como Vangelis, que miraba con lupa cada Un compás... compositor
0: fino para componer.
1: Sí, sí. Lo demás no, ¿no? Pero, en fin, pero no, no Tendría no, Solo bangles Tendría la paciencia Para hacer esto Casi frame a frame Con pas a compás Hace 40 años Cuando los medios técnicos Eran los que eran sí. Para despedirnos Para despedirnos Perdón Escucharemos el tema Que cierra el disco De la banda sonora De Blade Runner <risa> Tears in rain Lágrimas en la lluvia Por favor es perdón, en, perdón, ese, ese enclave de humor Por supuesto sí, ¿no? sí, sí, Ojalá <risa> Venga aquí y, y todo Pero Es un poco de es que pesa muchos kilos ¿eh? bueno, no lo sé, no lo sé es grande <risa> pero... bueno, eh, es el mismo homólogo en lo que vamos a escuchar, Tears sin Rain el mismo monólogo que hemos escuchado antes, lo que pasa es que ahora está en versión original, así que sin más dilación sin más chistes eh, ya está, sí. de cualquier tipo eh, Tears sin Rain, de lágrimas en la lluvia de Vangelis para cerrar conocimientos musicales
0: pues perfecto, nos vemos la semana que viene eh, creo que sí que es histo eh, historia, sí. Eh, podcast de historia. ¿De qué vas a hablar?
1: Años de 1600 a 1625. Perfecto,
0: pues nos vemos el lunes de la semana que viene. Espero que disfrutéis de esta obra y nada, buena semana. Hasta luego. Adiós.
2: I watched sea beams glitter in the darkness in a ten hours of
4: All those moments will be lost in time. Like tears.